0: Tengo el enorme placer de acoger a Gonzalo Paz, profesor en la Universidad de Trotsdam en Estados Unidos y experto en temas de relaciones internacionales, relación con China, abordando temática de la relación China-América-Latina y el impacto tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. Bueno, Gonzalo, le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias antes nada por la invitación el doctor Davene, al doctor Partenet. Voy a empezar a abordar la relación entre China y América Latina eh, desde mi disciplina, que las relaciones internacionales, la, la teoría de las relaciones internacionales, eh, y por qué pienso que este es un, un tema digo, que le tenemos que prestar atención. Eh, en, hay una parte de la, de la teoría de las relaciones internacionales que se llama... La, la teoría de la transición del poder, Power Transition Theory, en inglés, que básicamente estudia los cambios que se dan en el sistema internacional, de relaciones internacionales, donde una superpotencia empieza a, a ser más importante, a crecer, y trata de desplazar de ese lugar de preeminencia de un sistema de relaciones internacionales a la superpotencia que está en la, en la cúspide. De este sistema. Esos eventos obviamente son excepcionales, son en general muy lentos, salvo que haya eh, una guerra, eh, pero la configuración de un sistema de relaciones internacionales es un proceso que no sucede todos los días, evidentemente. Eh, eh, y en este momento, en nuestra vida está pasando uno de esos, de esos momentos con... Eh, la emergencia de China, o como le gusta decir a los chinos, con la re-emergencia de China, ¿no? Los chinos se perciben a sí mismos que durante una buena parte de la historia conocida de la humanidad, ellos estuvieron en el centro del mundo y que por un accidente de la historia en los últimos 200 años han dejado de ocupar ese lugar. O sea, en su percepción de la historia, ellos están recobrando una centralidad que habían perdido, pero que siempre tuvieron, ¿no? eh, un colega nuestro de la Universidad de Graham Allison, un gran autor eh, clásico para lo que estudiamos relaciones internacionales, sacó hace pocos años un libro y una serie de artículos estudiando estas transiciones de poder en el sistema de relaciones internacionales y eh, encontró lo siguiente, que eh, es muy interesante: en los últimos 500 años ha habido 16 transiciones de poder en la, cum, en la cúpide del sistema de relaciones internacionales, de las cuales 12 han sido violentas, ha habido guerras, 12 de 16. Es decir, eh, estadísticamente una posibilidad muy alta de que haya violencia o guerra en una transición de poder en la cúpide del sistema de relaciones eh, internacionales. Eh, es, eso solo es un dato, digamos, muy importante para entender, digamos, lo, lo que está pasando. La relación entre Estados Unidos y China desde hace ya muchos años, pero ahora más que nunca, pero hace por lo menos dos décadas, es la relación bilateral más importante del mundo. Eh, esto es, eh, de nuevo, un dato de la realidad. ¿Por qué América Latina y el Caribe nos interesan en el contexto de esta discusión teórica mucho más amplia? Eh, perdón, en Washington la discusión es entre Estados Unidos y China. Nada más. de <risa> tiene un rol muy pequeño, es una, una discusión muy jovinista y muy reduccionista, ¿verdad? Eh, pero yo nací en América Latina y me interesa qué pasa con otras áreas del mundo cuando se dan estos fenómenos de transición eh, de poder. Eh, y voy a explicar eh, un par de cosas eh, en unos momentos sobre eso. no Esto es muy importante, la teoría es bastante opaca, sobre qué deben hacer otros países, es muy pobre, eh, no da prescripciones, eh, eh, es bastante pobre también normativamente, digamos, ¿no? Pero básicamente uno se tiene que alinear con la potencia del status quo o con la potencia revisionista, para decirlo en términos muy, muy simples. Eh, la historia es bastante más, más compleja, ¿verdad? Eh, en el caso de América Latina somos casi 600 millones de habitantes, un poco menos de 600 millones de habitantes, China, 1.300 millones de habitantes. Estados Unidos, 330 millones de habitantes. Por lo tanto, esta este especie de, de triángulo o de la relación América Latina con China, pero que repercute en las relaciones con Estados Unidos, afecta directa o indirectamente a 2.100, 2.200 millones de personas. ¿no? Es, es un tema que afecta directa o indirectamente a, a una parte importante de la población mundial. Eh, y hay otra cosa importante. Si China está emergiendo o reemergiendo y está adquiriendo un lugar de centralidad en el sistema de relaciones internacionales, eh, internacional, lo, los efectos de este proceso se tienen que sentir en todos los rincones del mundo. Eh, uno tiene que ser capaz de rastrear estos impactos, de analizar estos impactos en los lugares más diversos del mundo. Y es muy interesante y estudiar y analizar las respuestas en cada lugar del mundo a esta coyuntura, ¿verdad? A una coyuntura estructural, estructura, ¿no? Eh, ¿Cómo se adaptan los distintos países a, a este proceso? Eh, y, y, por lo tanto, una perspectiva comparada muy bienvenida para estudiar este tema del ascenso de China. No solamente como un problema de relaciones bilaterales entre la potencia revisionista y el estatus quo, sino como algo que afecta a una gran eh, parte del mundo y que uno puede estudiar también eh, comparativamente. Eh, para América Latina, entonces, eh, esto es central. No se puede hacer estudios de latinoamericanos en fin seria sin tener en cuenta el impacto de China en las relaciones de la región hoy en día, No se puede, no es posible. Ya es una posibilidad. Antes uno se podía dar el lujo de ignorar esto, pero ya no es posible hacer eh, estudios latinoamericanos en general de las relaciones internacionales de la región sin tener en cuenta este impacto. Es, es un error, digamos, ya inadmisible. Eh, y hay otra razón importante por la que creo que vale pena estudiar en América Latina y es la siguiente: la. la en Estados Unidos los cursos de Relaciones Internacionales sobre, sobre América Latina son básicamente cursos sobre Relaciones entre América Latina y Estados Unidos, que tienen un título grande que dice Relaciones Internacionales de América Latina, pero son básicamente cursos de Relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Eh, Estados Unidos, el proceso de emergencia de Estados Unidos como una superpotencia también fue lento. Eh, pero ya la doctrina Monroe empezó a mostrar un camino en 1893, vino la guerra con México, eh, eh, y después, por supuesto, la guerra del Pacífico con España en 1898, en el que Estados Unidos expulsa a España de Cuba y Puerto Rico en Caribe, y de Filipinas y Guam, en el Pacífico. Eh, este es un momento en el que hay cierto consenso en los historiadores, en el que se marca. Eh, un, un momento de eh, preponderancia de Estados Unidos en el Caribe, en el Círculo, en el Norte, de América del Sur y América Central, eh, y, y donde Estados Unidos empieza a tener TIF, decimos en inglés, empieza a tener capacidad de enforcement, capacidad de poner en efecto estas ideas que ya venían desde la época de la, de la doctrina de Monroe, ¿no? por años tenían estas ideas, pero no tenían la capacidad de ponerla en, en acción. Eh, y por lo tanto, la, la emergencia de Estados Unidos como una superpotencia y la identidad de Estados Unidos como una superpotencia eh, eh, dependió mucho de esta historia que se construyó vis-à-vis -vis América Latina y el Caribe, esencialmente. Entonces, eh, Lo que pasa con China en África, en Asia, en otro lugar del mundo, es importante también. Pero lo que pasa en América Latina afecta también la identidad de Estados Unidos como una superpotencia. Es ya un tema que, deja de ser solo interesante para los realistas, pasa a ser un tema importante también para los constructivistas, ¿no? para los que tienen otra visión de las relaciones internacionales. La identidad, ¿no? Eh, John Lewis Gaddis, uno de los historiadores preeminentes de la Guerra Fría, él decía que antes de ser una potencia global, Estados Unidos había sido una potencia regional, una potencia hegemónica regional, ¿verdad? Una frase eh, que siempre cito de John Lewis Gales. Eh, eh, y por lo tanto, digamos, eh, este es, eh, en términos de metodología de la investigación y el estudio de casos, que ustedes saben que se revoluciona, obviamente, en los últimos 20 años en el estudio estudio caso, esto, esto es para mí el crucial case, un caso crucial, ¿eh? porque tiene un impacto que los otros casos, comparativos que podemos estudiar, no, no lo tienen, no afecta a la Estados Unidos. Lo que pasa en África con China afecta probablemente más a Europa, que a Estados Unidos. Entonces, este es una, un tema central eh, de, de por qué América Latina. Eh, eh, Una segunda pregunta muy importante es la siguiente. ¿Hay algún desafío hegemónico de China a los Estados Unidos en América Latina? Estoy hablando de hegemonía en términos de que usamos el término en eh, relación internacional, ¿verdad? Eh, aunque me gusta ampliarlo a veces un poco, pero en este caso lo estoy usando muy estrictamente. ¿Hay un desafío hegemónico de China a los Estados Unidos en América Latina? Eh, bueno, yo hace bastantes años vengo investigando esta pregunta en eh, particular y por supuesto es una pregunta que es un blanco móvil, un target móvil ¿verdad? Es una pregunta que puede tener en distintos momentos del tiempo, de uno de 2 T3 de cuatro distintas respuestas ¿verdad? Eh, entonces yo lo he venido estudiando hace bastantes años y, y es una, obtener una respuesta válida a esta pregunta que es, por supuesto, muy difícil, probablemente imposible. Un modo de aproximarme a una respuesta de un modo sistemático y riguroso que yo encontré fue analizar en la historia reciente de América Latina, en los últimos trein, eh, 140, 150 años, qué otro desafío hegemónico había habido y qué otra transición de poder había habido. Y comparar entonces lo que estaba pasando hoy con China con lo que había pasado en el pasado. Por supuesto, el pasado no nos ayuda a predecir con certeza lo que va a suceder en el futuro, pero ignorarlo también puede ser muy caro, digamos, ¿no? Eh, y bastante estúpido. Entonces, es importante saber cuáles han sido los antecedentes. En esa investigación, por supuesto, compare la transición que hubo necesariamente entre el Reino Unido y Estados Unidos aunque la influencia del Reino Unido era diferente en América Latina, sobre todo en económica eh, y, y con un bajo contenido militar, eh, los historiadores ingleses conocen esto muy bien, eh, hablan de este periodo como un, un, un imperio informal, una expresión que conocemos muy bien, los académicos, el imperio informal, pero hubo una transición allí con Estados Unidos importante. Después, en los años 30, eh, frente al surgimiento de la Alemania nazi, que Alemania tenía fuertes relaciones económicas con México, con Brasil, con Bolivia, con Argentina, etc. Incluso con Italia fascista, ahí hay otro periodo. El caso clásico que viene a la mente de todo lo que, lo que estamos analizando esta pregunta, ¿qué pasa con China?, la referencia inmediata e inevitable es lo que pasó en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Inevitable. Y, por supuesto, un periodo gravísimo para América Latina. En América Latina tuvimos guerras civiles, golpes de Estado, desaparición de personas, torturas, inestabilidad política y económica, etcétera, etcétera La Guerra Fría fue un verdadero de desastre para, para América Latina, el pueblo de América Latina, ¿verdad? Pero es una referencia inevitable... De utilidad relativa Pero eh, inevitable digamos, ¿no? eh, Incluso después del fin De la Unión Soviética En Estados Unidos se especuló Con que Japón se iba a transformar En el nuevo adversario estratégico De Estados Unidos eh, Quizás los jóvenes no recuerdan Pero había revistas como Time ¿no? En que parecían Los japoneses apropiándose comprando el Rockefeller Center Por ejemplo ¿no? y, y hubo una paranoia en Estados Unidos Que El Asia, pero en ese momento la cara de Asia era Japón, se iba a comer toda la torta, ¿verdad? Eh, y entonces, ahora nos parece un poco ridículo, visto retrospectivamente. Un gran profesor de Harvard, Ersa Fogel, hizo toda una carrera académica hablando de Japan as number one, Japón como número uno. un famoso artículo de Foreign Affairs, y después fue un libro, y él edificó toda su carrera en Harvard. Eh, estudiando esa idea ¿no? de que Japón iba a ser el rival estratégico de Estados Unidos. Así que fíjense lo serio que era ese tema de los 80. Después pasó lo que pasó en Japón. Así que hay por lo menos cuatro casos, este, imperfectos, pero cuatro casos que nos han enseñado mucho comparando pre instancias previas de transición de poder en América Latina y, y de desafío hegemónico. Hay un artículo que yo escribí en el año 2012, que salió China Cuarta, que es la revista académica eh, número uno que se dice sobre China, en el que sintetizo algunas de estas, de estas ideas. Podemos comenzar eh, a también más tarde. Eh, pero yo lo que encontré también en ese trabajo que repito, intentaba aproximarse a una respuesta a la pregunta sobre si había un desafío hegemónico en Estados Unidos, encontré que había markers of river, unos marcadores, unos milestones, unos mojones en el camino, que nos iban mostrando situaciones y que eran indicadores de agravamiento de la situación, de deterioro de la situación. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se empieza a usar un lenguaje eh, con alto contenido moral y hasta religioso, ¿no? Cuando se empieza a hablar de God versus él, eh, de Dios versus el diablo, del bien versus el mal, cuando uno empieza a ver ese vocabulario en la prensa de Estados Unidos, es eh, que la cosa se está poniendo seria, digamos. Pasó, por ejemplo, con Irak, de Saddam Hussein, hace algunos años. Eh, Otro marcador de rivalidad importante que yo encontré fue la venta de sistemas de armas ofensivas modernas, digamos. ¿no? Eh, si una potencia extrarregional se mete en la región y, y hace venta de armamento moderno, tal, esto suele ser uno de los disparadores de una intensificación del de conflicto. Esto también se conjuga... Eh, eh, Siempre, cuando estudiamos más teóricamente el UNICEF, siempre pensamos: esto es una instancia de qué? Este es un caso que pertenece a qué familia de fenómenos, ¿verdad? Hay un área que está surgiendo también en los últimos años en los estudios de relaciones internacionales de América Latina, que es el estudio de las relaciones de los países de América Latina con las potencias extrarregionales. Y esto también es importante. Por, por varias razones. Hace unos años ya uno de los, de los teóricos preeminentes de la relación internacional sobre América Latina en Estados Unidos, Kevin Peter Smith, escribió un libro que tenía un título muy comercial que se llama Talons of the Eagle, los talones del águila. Digamos, ¿no? Y allí él comienza analizando la relación entre Estados Unidos y América Latina y él avanza una tesis. Eh, francamente muy importante que, que merece ser debatida que tiene un alto contenido de verdad creo yo, pero creo que merece una buena discusión y es la, la, te la tesis la siguiente que la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina siempre ha sido muy reactiva y ha estado influenciada por la intervención de un tercero, cuando interviene un tercero en la región en Estados Unidos reacciona fuertemente ¿no? Y esta es una, una idea realmente muy rica para explorar y que tiene múltiples derivaciones. Digamos, ¿no? eh, así que este, este, este es un tema central. Eh, así que se empieza a dar algunos de estos elementos sin decir, yo no me atrevería a decir que hoy, abiertamente, el cine está desafiando a Estados Unidos en América Latina. Pero evidentemente, como dije, esto es un, un target que se va moviendo entre T1, T2, T3, en, en varios puntos del tiempo, y evidentemente la respuesta que obteníamos hace 10 años atrás cuando se escribió este artículo eh, es quizás diferente a la que tendríamos hoy, pero me parece que la metodología ha sobrevivido bastante bien, digamos, estos, estos años. Eh, me gustaría entrar ahora a analizar algunos de los elementos que constituyen la relación entre China y, y, y la región. Eh, y, y aquí es inevitable concentrarse eh, en lo económico. De alguna manera, la, el incremento de relaciones, el crecimiento de relaciones entre China y América Latina es un subproducto de las reformas que aprobó el Partido Comunista el Chino en diciembre de 1978 y que lanzaron el proceso de modernización de China. En ese proceso de modernización económica de China, en el que llegó a haber tasas de crecimiento anuales de más del 10% y sostenidas por muchísimos años, China eh, eh, poco a poco empezó a, ser, eh, eh, a pasar de ser exportador o autosuficiente de muchos materiales a ser un importador neto de muchos materiales. ¿Verdad? Por, por esta enorme demanda económica del proceso de desarrollo. El caso clásico es el petróleo. En el año 1993, lo conocemos perfectamente, China tenía autoabastecimiento, que portado un poco de petróleo. Desde el año 1993 hasta ahora, se transformó en un importador neto y probablemente el importador más grande del mundo en muchos años. Eh, y esto mismo sucede con muchas otras cosas. Sucedió con el hierro, sucedió con el cobre, sucedió con la soja o soya, etcétera, el níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el disparador del crecimiento de las relaciones entre China y América Latina ha sido lo económico y ha sido un subproducto del, del proceso vertiginoso de desarrollo económico chino. Y casi todo esto, este fenómeno que estamos analizando transcurre en el siglo XXI. ¿Eh? Algunos analizan esto desde que Hu Jintao sube el poder en China, otros toman como el momento inicial, digamos, que se empieza a intensificar, el momento en el que China se transforma en un miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio, que es en diciembre del 2001. Eh, por lo tanto, tenemos para analizar acá dos décadas, ¿verdad? De una relación muy intensa de China con América Latina. Y estas relaciones, entonces, económicas que yo mencionaba, a su vez merecen eh, dividirse, merecen analizarse en tres partes: comercio, inversión y finanzas. Y la número uno es el comercio. El comercio, sobre todo en la primera década de estas dos décadas, se expandió a tasas en algún año que llegaba al 30% anual. Por supuesto, partiendo de una base muy baja, pero ha llegado más o menos a estabilizarse en unos mil millones de dólares anuales, que es una cifra muy, muy alta. Otra forma de ver esto es la siguiente. China es el socio económico, el socio comercial número uno o número dos de la mayoría de los países en la región. Esto es otro de los datos que abonan lo que decía al principio, que es muy difícil hoy en día hacer Esto latinoamericano, por lo menos lo económico, relación internacional, e ignorar, digamos, el impacto de China, ¿verdad? Es el socio número uno, el número dos. Otra, una tercera forma de ver esto, hace unos años China pasó a ser el principal socio comercial de Brasil y hacía más de 80 años que el principal socio comercial de Brasil era Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de algo estructural, ¿verdad? desplazó a Estados Unidos que hace más de 80 años que era el socio privilegiado de Brasil, que es la economía más grande de la región. No estamos hablando de fenómenos este, transitorios o que no impartan el nombre del caso. Por el contrario, estamos hablando de fenómenos estructurales, centrales. Ahora, el tema, el tema comercial, eh, por supuesto, tiene muchas facetas, que hoy en día solo vamos a mencionar algunos títulos nomás. Pero eh, un grave tema de, del proceso de desarrollo económico en el siglo XX y de la reflexión que ha habido en América Latina, rica reflexión que ha habido en América Latina sobre el problema del desarrollo económico, es que con China se ha establecido una relación que el término clásico de PREVIS se definiría como una relación centro-periférico, en el cual América Latina es un proveedor de, de materias primas y China produce, tiene una ganancia de exportaciones de la región muy diversificada y crecientemente sofisticada. Empezó con cosas que tenían mucho valor agregado en mano de obra, como juguetes, como tactiles. Los tactiles tienen como un 60 o un 70% de su valor en mano de obra, básicamente, pero ya, ya en este momento hay productos de, de alta sofisticación que se exportan de China hacia América Latina. Entonces tenemos Canastas de exportaciones de América Latina y China, que están dominadas por cuatro o cinco productos, en algunos países solo por uno, Cuba, el líquido, por ejemplo, ¿Eh? en Chile el cobre, eh, el hierro en Brasil y la soja, eh, en Argentina obviamente la soja, Perú un poco de hierro, un poco de cobre, pero canastas de exportaciones dominadas por muy pocos productos, muy concentradas y de importaciones de China en América Latina muy diversificadas. Entonces, eh, en términos cuantitativos, el comercio, digamos, se ha expandido a tasas muy elevadas, a principios de este siglo, a tasas del 30% anual o más, pero de un punto de vista cuantitativo que genera enormes dudas, vista con la lupa, con los lentes de los debates históricos sobre el desarrollo económico en América Latina. Eh, uno de los padres de la teoría de la independencia en América Latina, Fernando Enrique Cardoso, después dos veces presidente de Brasil, se llegó a hablar de una relación neocolonial, digamos, ¿no? No estamos hablando de alguien que esté en la izquierda del espectro, en la extrema izquierda del espectro político latinoamericano, ni mucho menos. Estamos hablando de Fernando Enrique Cardoso. Eh, el BIC. El Banco Interamericano desarrollo en un momento dado, a principios, a mediados de la primera década de este siglo, unió un término que era eh, la Lottery of Commodities, la, la lotería de los comodities. ¿Qué significaba esto? Bueno, si uno tenía la suerte de tener el endowment, de tener el recurso, un recurso, de que a China le interesara, entonces uno podía predecir que iba a tener una balanza comercial relativamente... Eh, equilibrado o incluso en muchos casos superavitario para el país latinoamericano. Pero si ese no era el caso, era muy fácil predecir que el país latinoamericano o caribeño iba a tener una balanza deficitaria, ¿verdad? Y, y acá también hay una observación digamos, metodológica muy interesante, eh, y es que en muchísimos casos el resultado de la balanza comercial anual se transformó para muchos en, en un predictor del estado del debate sobre las relaciones entre un país y China, ¿verdad? Si, si un país eh, cualquiera, Uruguay o Ecuador, digamos, tenía superado el frente a China, había una visión, digamos, relativamente positiva, ¿no? Pero sí. si tenía un déficit fuerte, la visión en general sobre China era muy, muy mala. Caso clásico, México. México, por muchísimos años, ustedes saben que tiene una relación privilegiada con los de Estados Unidos, o muy estrecha, eh, en el cual quizás el 85% o más de, en algunos años de exportaciones mexicanas van hacia el mercado norteamericano, eh, pero China en muchos años, la mitad de lo que ganaba en el comercio bilateral con Estados Unidos lo perdía con China. Fíjense las dimensiones de lo que estamos hablando, de una relación central para México, los déficits de, de México y China estructurales han sido más o menos la mitad de las ganancias que se tenían Estados Unidos, Para ponerle un número, unos 60 mil millones de dólares anuales. Por muchos años. No voy a hablar de los últimos años, pero estoy hablando de los dos, es básicamente, ¿no? Entonces, el en tema central. El, los commodities, entonces también, eh, de nuevo, como parte fenómeno que pertenece a qué categoría de evento o a qué categoría conceptual al gran debate sobre el desarrollo económico de América Latina eh, a cómo industrializar la región, etcétera un tema central los, de, los commodities entonces eh, eh, allí considero culpables incluso en algunos casos de la desindustrialización de aquellos países que habían logrado algún grado de industrialización como Brasil en el área de Sao Paulo, Argentina, México mismo. Eh, pero mm, esto también hay que matizar. En mi visión personal, si uno no tiene un commodity, o estar bien estando mucho peor, si uno no tiene un commodity, en el termina siendo un México. Y eso ha sido muy malo en estos 20 años, en la relación entre la región de América Latina. Mencioné entonces el, el tema comercial del cual vamos a ir hablando, pero es un tema fundamental. Inversiones. El segundo tema económico que quería mencionar. Inversiones. Para cualquier político en cualquier lugar del mundo, de América Latina, no hay excepción siempre que se piensan en inversiones, se piensan en inversiones nuevas, ¿eh? lo que se llama en inglés Greenfield Investment, Greenfield, inversiones nuevas, y que creen nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? Este sueño... De todo político, ¿verdad? Eh, bueno, y había un gran deseo de que China eh, invirtiera fuertemente en América Latina, y eso no se llevó a cabo por muchos años. En el año 2004, que fue la cumbre de Apple, que salió en Chile, el presidente Hu Tao, de China visitó varios países de la región, y en el Parlamento de Brasil, él anunció que al final de esa década, las inversiones de Chile en América Latina iban a ser del orden de los 200 mil millones de dólares eso nunca ocurrió, el comercio si sí llegó a mil millones de pasó, incluso se va a rever y después los chinos dijeron que había sido un problema de traducción en el, parla en el parlamento en Brasil ¿verdad? También un caso interesante para hablar sobre el tema de comunicación cultural incluso las diferencias culturales en esta relación que son importantes. Hubo un evento que los chinos dijeron, no, esto fue una mala traducción un chino que jamás dijo que iba a eh, una inversiones tan altas. Pero estas inversiones empezaron a llegar. fueron empezaron a llegar. Acá, un año clave para entender la evolución de la relación entre China América y América Latina fue el año 2008. El año 2008 fue una crisis enorme para los muy jóvenes, que se 11 en septiembre de ese año en Wall Street con la quiebra uh, de, de empresas eh, enormes y que tuvo eh, unas implicancias algunas de las cuales hasta el día de hoy eh, seguimos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que fue fuertemente impactado, por supuesto, por, por eh, el ataque a las torres gemelas que se acaba de cumplir 20 años, pero en lo económico, por un mundo que tiene eh, una buena parte de la forma que tiene, es, es lo que quedó del 2008 y las soluciones que se implementaron en el 2008. Un, una crisis eh, tremendamente importante. Eh, en el 2008, China aumenta su perfil de inversor en América Latina, pero esto no sucede como esperaban los políticos o como deseaban los políticos latinoamericanos que fueran. China empieza a invertir en aquellos sectores directamente vinculados a su propio fenómeno de desarrollo económico. ¿eh? Empieza a invertir en la adquisición de fuentes de estos minerales o de estos commodities, ¿Mm? hay otra subliteratura muy interesante que emerge que es la de land grabbing la apropiación de tierras para cultivar y para exportar soja por ejemplo de, en América Latina hacia China vez pasa en Asia, en, en África la literatura sobre land grabbing en África es mucho más grande que en América Latina, en muchos países de América Latina se adoptan medidas restrictivas para la compra de tierras por parte del extranjero dicen esas leyes pero son todas con un solo target, que es China. En Brasil, en el caso, claro, en Argentina, incluso los Kirchner, que tienen que tener una relación extraordinaria con China, el Congreso argentino apruebe una ley que pone límites muy estrictos a la compra de tierras por parte de extranjeros. Eh, entonces, China empieza a invertir el, el control de las fuentes de esos commodities y de la infraestructura necesaria para mover esos commodities hacia China. Rutas, Ferrocarriles, puertos. ¿eh? E, y hay mucha compra de empresas ya establecido. ¿eh? No hay greenfield investment, no hay nueva inversión, no hay nueva creación de puestos de trabajo. ¿eh? Estoy siendo eh, muy esquemático, ¿no? hay, hay algunos casos, por supuesto, pero las la definiciones del periodo son estas que estoy dando que estoy y por lo tanto, aumentan las inversiones, pero se transforma también en, en otra fuente de críticas y de entre América Latina y China. Cuando uno no tiene relaciones, pues las relaciones son muy buenas, o uno no puede decir que pase malo pero cuando uno tiene relaciones más estrechas o económicas más estrechas, también empieza a emerger nuevos problemas. ¿eh? Muchos países de la región son los que más casos llevan a la OMC a la Organización Mundial de Comercio en contra de China. Y, y en casi todos se ponen distintas barreras arancelarias y para arancelarias. Se empieza a complejizar la relación, ¿verdad? Eh, y brevemente, finanzas. Finanzas también es un tema importante porque eh, en la medida que la economía de China adquiere un volumen muy importante y la economía de Estados Unidos, sobre todo por la crisis del 2008, Empieza a tener problemas. China empieza a hacer esfuerzos para internacionalizar su propia moneda, que es el renminbi, el yuan, que no era una moneda de libre convertibilidad. Hoy en día, esa es una de las monedas, de la canasta de monedas de los derechos especiales del Fondo Monetario Internacional. Y también China empieza a firmar unos acuerdos que se llaman swaps. Esos acuerdos se depositan en monedas nacionales eh, eh, que sirven de garantía de un país frente al otro país para evitar el uso del dólar en las transacciones comerciales. El, el primer país de América Latina que firma un swap con China es Argentina. Y esto se da en una reunión del BIT que transcurre en marzo o en abril del año 2009 eh, en Colombia y al que va, al que asiste el gobernador del Banco Central de China y, y al costado de esa conferencia se firma este acuerdo entre Argentina e, y, y China por 20 mil millones de dólares. al principio era una cifra menor pero se expandiendo. Eh, una de las cosas importantes en medio de esa crisis esa enorme inestabilidad en financiera mundial es que al final ese acuerdo uno podía hacer figurar ese monto de dinero contablemente como si fuera un activo del Banco Central, Era como si aumentaran las reservas del Banco Central, al menos contablemente, pero en el medio de una crisis donde se mira con detalles de las reservas internacionales de cada país, fue un factor de estabilización económica importante. ¿no? Eh, después Estados Unidos firmó otros acuerdos eh, no iguales, pero que cumplían de alguna manera el mismo rol. Aumentar al menos circunstancialmente la reserva de los bancos centrales de los distintos países y esto permite cambiar mejor las situaciones. Ha habido otros componentes financieros en acuerdos de nuevas relaciones diplomáticas entre China y países latinoamericanos, como por ejemplo en Costa Rica, que fue eh, había todo un componente de que China compraba deuda de Costa Rica cuando, cuando establecieron relaciones eh, diplomática entre los dos países. Eh, voy a dejar lo económico aquí, pero es central y dentro de lo económico, repito, tres elementos y lo comercial central. Algunos elementos políticos eh, que son de relaciones internacionales, el tema de Taiwán es muy importante en América Latina. ¿Por qué? Cuando se proclama la República Popular China el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, en el Plaza Tiananmen, empieza una lucha... Eh, o sea, agrava incluso una lucha por el reconocimiento eh, y por la legitimidad. ¿Quién es el poder político que controla China? ¿El gobierno que está en Taipei, en esa isla, en Taiwán, o el gobierno que está en el continente, en Beijing o en Pekín? Eh, esa lucha no termina, continúa hasta el día de hoy. Recordarán ustedes que hasta los primeros años de, de los años 70, de la década de del 70, Quien tenía la titularidad de la cinta de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era la República de China. Es decir, Taiwán no era la República Popular China que es el gobierno de la China continental. Fíjense lo grave que era esto. Por muchos años, más o menos la mitad del reconocimiento internacional de Taiwán estaba en la América Latina y en Caribe. Esto es muy importante también. Ese grupo se ha ido reduciendo pero sigue sí, siendo un bloque significativo. En América del Sur hay un solo país que reconoce Taiwán, que es Paraguay, y de hecho es el país más grande del mundo que reconoce a, a, a Taiwán. ¿no? Eh, pero esta tensión es importante y también vamos a volver a ver ahora, eh, vamos a hacer un comentario sobre. Eh, hay otro tema, que lo dejo por el final, si me olvido me lo recuerdan, y es el tema de... La ruta y la cinta de la seda. Belt and Road Initiative. Hace unos años era One Belt, One Road. Ahora los chinos van cambiando. y Ahora es Belt and Road Initiative oficialmente. Este es un tema central porque es el legado, es el legacy de, 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 de Xi Jinping en el liderazgo chino. Entonces está toda la diplomacia es un tema que ha colonizado prácticamente a toda la, la política exterior China, ¿eh? es un tema que tiene que ver, de nuevo, con el liderazgo mismo de Xi Jinping, ¿eh? porque China se está realizando recientemente es un culto a la personalidad, es un central, y en el cual China ha impuesto condiciones importantes a distintos países latinoamericanos para convencerlos que firmen Memorándum de entendimiento, MAUS, Memorandum of Understanding, adhiriendo a la iniciativa de la Franja y la Ruta de seda. Muy importante, y un tema muy político. Hasta la última vez que chequeé, que fue hace unos meses, 19 países en la región ya habían firmado este memorándum, pero ninguno de los grandes, ni México, ni Brasil, ni Argentina, habían firmado todavía, aunque en Argentina ya hay un largo debate, sobre todo con, con los CAP, en el poder, con los Kirchner, sobre la conveniencia o no de, de firmar. ¿no? Vamos a analizar ahora brevemente, no sé cuántos tiempo tenemos, no me quiero detener por demás, pero no podemos... ¿Cómo sí, con 10 minutos. Sí, pues. Bueno, eh, una, una reacción fuerte de Estados Unidos. ¿no? Sí, sí, se recuerda lo que mencionaba al principio, que esta era una zona importante en la historia de la emergencia de Estados Unidos como una superpotencia a nivel global, y que esta zona tiene un rol muy, muy eh, claro en la construcción de la identidad de Estados Unidos como una potencia. Eh, la pregunta por las reacciones de Estados Unidos acerca de la intensificación de las relaciones entre China y América Latina es Una, oh, de nuevo otra pregunta de inescapable verdad eh, y en Estados Unidos había un debate teórico muy fuerte y de y de eh, política exterior, box, ¿verdad? y como dije estaba muy concentrado en las relaciones bilateral entre Estados Unidos y china y hace 30 o 20 años atrás también enfoca un poco en el entorno de China en Japón, en Corea, en el sueste asiático, e incluso en Oceanía, en Australia, y en Nueva Zelanda, y en el sueste asiático, muy concentrado en el entorno de China. Esto, también, esto, esto se transformó en un problema cognitivo, en mi opinión, para los decision makers en Washington. ¿Por qué? Porque no veían esto que estábamos diciendo al principio, que si China realmente estaba ascendiendo al rango de primer potencia mundial. Los efectos se sentían en todo el mundo, no solamente en el área, en el barrio de China, en el área vecinal de China. ¿no? Esto fue, fue un problema conductivo serio de Estados Unidos. No percibió por mucho tiempo cosas muy importantes que estaban pasando en otro lugar del mundo con China, digamos, ¿no? y que en largo plazo quizás afectaban a sus intereses. Estados Unidos quizás reaccione, como dice Peter Smith, eh, pero... Eh, en este caso son muy tarde si se quiere eh, ya vamos a ver también qué tipo de reacciones se pueden tener ¿verdad? Para, para, un, para las escuelas realistas de relaciones internacionales que son varias realistas ofensivo realistas eh, defensivos, etc pero uno de los cuales el más conocido lo ofensivo John Mearsheimer en Chicago eh, la pregunta no es si va a haber violencia entre Estados Unidos y China, sino cuándo. Not if, but when. Well. ¿Eh? Esto es lo que piensa un realista. ¿eh? Los constructivistas piensan otra cosa. Eh, perdón, y dentro de los realistas, obviamente, que es la corriente predominante en la historia de la relación internacional los de los civiles. Yatusí, en un párrafo, uno de los fundadores de la historia y de la ciencia política, ya tú, sí, tiene un párrafo memorable que se llama El Diálogo Humaniano, que seguramente ustedes conocerán, en el cual eh, habla de la emergencia de, de una potencia en Peloponeso, de una de estas ciudades de Estado, y dice: Bueno, eh, lo que lo hizo reaccionar a la otra ciudad fue el miedo. Un ¿no? componente psicológico central en el historia: el miedo, ¿verdad? E, y e, ese caso, que tú, sí, es la fuente de algo que también estudiamos mucho en relación internacional a la, a la ley. es el dilema de seguridad también, ¿verdad? Cuando uno adopta medidas defensivas, porque cree que va a haber una amenaza, pues, pues el otro también la ve como una amenaza. Entonces, se da una espiral, digamos, eh, que desemboca en una carrera en una amenaza, y a veces en una guerra, porque... Eh, si él tiene recursos militares suficientes, dice, bueno, no, antes que este otro crezca mucho, pues lo ataco antes de que se tarde, ¿no? Mientras de tiempo. Eh, en Estados Unidos, Kissinger, por ejemplo, un realista clásico, dice, tú late, ya no se puede. Ese punto eh, se ha superado, ¿no? Cuando es un gran debate que se dio entre Kissinger y los neocons, los neoconservadores en el gobierno de Bush. Eran muy, muy agresivos, Pero ya aquí sigue un realista más bien clásico de ser una postulante. Ese punto donde se podía hacer una ataque preventivo ya no es posible, menos en una era donde eh, los dos países tienen un nuclear. Entonces, entramos en un juego de algún tipo. Eh, en una situación que se llama mal, como loco. Mutual Assured destruction. Destrucción en seguridad mutua. Aunque haya un desbalance en el nuclear con que uno tiene suficiente. Después pasó cierto límite, cierto threshold. Uno ya adquiere una capacidad de extracción del otro que, que previene que uno tome la iniciativa para iniciar de guerra. ¿no? Eh, voy entonces moviéndome entre lo que va a ser? en realidad y estos aspectos un poquito más, más, más teóricos. Eh, eh, en un momento dado, un funcionario de Estados Unidos que fue nombrado eh, presidente del Banco Mundial, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial cuando se crean buena parte de las instituciones que hoy gobiernan el mundo que, que hacen a la gobernanza del mundo, eh, en general el presidente del Banco Mundial, un Norteamericano y el Fondo Monetario Internacional es, es un, un europeo. Eh, Robert Solik, que era el presidente del Banco Mundial, eh, en ese momento eh, dijo un discurso muy famoso en el cual estableció algunos parámetros para relacionarse con China, para que Estados Unidos se relacione con China. Y La idea central era que China se tenía que comportar un Responsible Stakeholder, como un accionista responsable. Estados Unidos decía: ok, China merece tener un lugar en la mesa de decisiones, pero si estás sentado en la mesa de decisiones, te tienes que comportar como un socio responsable. No, no puedes estar haciendo cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, esta fue una idea muy fuerte que influenció la política norteamericana por muchos años. La idea de que China se iba a transformar en un miembro constructivo de la mesa, en, en, un, en, un, en un, miembro, un accionista eh, responsable. Pero, por supuesto, los realistas siguieron pensando: eh, not if, but when. No, no si esto va a suceder, sino que va a suceder sí si o sí. Si. No crecieron nunca en eso. Los constructivistas, en un correo muy fuerte de Relaciones Internacionales, creen que. La realidad está construida por los seres humanos que estamos viviendo en un momento dado. Y por lo tanto, el pasado eh, no es un buen predictor eh, del futuro. Para los realistas es un gran predictor del futuro. Para los constructivistas no, porque dice, eh, la realidad social es eminentemente práctica y si nos ponemos de acuerdo, pues podemos decidir otra cosa. No estamos prisioneros del pasado necesariamente. Se dan cuenta que es, es un debate la relación internacional, pero a la vez filosófico, acerca del ser humano, en el fondo, ¿no? Eh, para los constructivistas, eh, podía haber una política de engagement con China, ¿no? de compromiso, trabajemos con China, ¿verdad? Y además, y en, en esto, todos los que han estudiado gobernabilidad en el mundo, o a nivel doméstico, son muy claros, hay problemas en el mundo que son intratables individualmente por las naciones, ¿verdad? Cambio climático la pandemia, el COVID, etc. Hace falta en muchos temas un grado de coordinación. O sea, hay que colaborar con otro aunque no nos guste su gobierno, aunque cometa violaciones de derechos humanos, etc. etc. Eh, entonces, los constructivistas tenían esta visión de engagement. Eh, pero esto ya empieza a cambiar. Eh, ah, perdón. ¿Cuál fue el impacto de estos debates en América Latina, en la reacción de Estados Unidos específicamente es el incremento de relaciones entre China y América Latina. En el año 2006, un algo muy importante, en marzo de 2006, Estados Unidos establece con China un diálogo bilateral sobre América Latina. Diálogo bilateral que es conocido públicamente, pero cuyo contenido no es muy conocido. Yo he tenido la suerte de participar en algunos debriefings de delegaciones de chinas y norteamericanas que participaron, pero habrán contado lo que habrán querido de lo que realmente hablaba nadie y a su vez yo he usado bastante una herramienta de acceso a la información pública y que hay en Estados Unidos que se llama FOIA The Freedom of Information Act que uno manda un pedido por escrito y el gobernador le contesta en dos o tres años si uno tiene suerte eh, y Con esos elementos he tratado de reconstruir como si fuera un rompecabezas que le faltan muchas fichas, pero que uno ya más o menos se imagina el resto de la figura, ¿verdad? Con ese procedimiento precario e insuficiente, más o menos sabemos, lo que, yo sé lo que pasó en esa reunión. Pero este es un tema grave. Eh, a veces, tanto China o Estados Unidos se reunían con los embajadores de los países latinoamericanos y le contaba lo que quedaría en contarle como para que no se enojaran tanto, pero la verdad es que al país latinoamericano no le gustaba para nada digamos, que se estuvieran reuniendo para hablar de ellos sin estar ellos presentes. ¿verdad? Pero lo que se intentaba aquí era generar un mecanismo que evitara las malinterpretaciones de las conductas del otro, trataba de incrementar la transparencia y evitarle que por accidente Hubiera una escalada o una reacción más, más peligrosa. En el año 2006, entonces comienza este diálogo. La razón es que Washington Jintao a hacer su primera visita estado de Estado a Washington en abril, el mes siguiente, y eso se llevó a cabo hasta la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. Hubo seis o siete instancias de diálogo bilateral, una, una vez era en una capital, otra vez era en otra capital. Se intentaron generar un proyecto, incluso colaboración, que jamás Prospera. Eh, Hillary Clinton fue la secretaria de Estado de la primera administración de Obama, que fue el 2008-2012. Hillary Clinton fue la secretaria de Estado y hacia el final de su mandato eh, propuso un cambio muy importante en las relaciones de Estados Unidos, que es fundamental para entender lo que pasó con Trump y lo que está pasando con Biden. Y se llamó el pivot. El pivot, en el básquet, la posición del pivot es el jugador que gira y que cambia de frente de defensivo hacia frente de ataque. La política esta dice que Estados Unidos debía girar de su interés, de su foco en el Medio Oriente y en el tema del terrorismo, debía girar a los verdaderos temas estructurales, tectónicos, que se estaban dando en el mundo y era la emergencia de China como una, como una posible superpotencia en el lenguaje de Washington es near peer casi un par, near peer eh, está en lenguaje que está en muchos documentos oficiales, near peer eh, entonces ya esta política de pivot eh, fue muy importante y en el pivot había un elemento que también es central y era firmar el acuerdo de comercio transpacífico el TTP por sus siglas en inglés un acuerdo enorme, muy complejo, muchos tomos, incluso, no, no sé cuánta gente lo habrá leído entero, eh, pero un acuerdo complejísimo. Este, entonces, Estados Unidos decidió firmar el TTP, y esto, aquí se introduce unas palabras que son centrales para entender también lo que pasó después, hasta el día de hoy. Economic Statecraft. Es eh, muy difícil de traducir el castellano. Eh, la economía como una razón de Estado, como un instrumento de las políticas de Estado. Hay que generar un concepto, pero no hay dos palabras que podamos... Si alguno tiene una palabra mejor, se los, alegre, se los, se los agradezco mucho. Pero, economic statecraft. Eh, y esto también es un cambio central para entender el mundo en el que vivimos. El mundo en el que la economía clásica y pura eh, dominó los debates de las ciencias sociales como la reina de las ciencias sociales. Desde el fin de la Unión Soviética, por tres décadas, ese mundo se ha terminado. ¿Eh? Estudiamos en la facultad de la economía, estudiamos la política, pero la economía eh, desarrollada como la desarrollamos en las facultades, si es que alguna vez existió la realidad, pues ya no existe más. Estamos en el dominio de Economic Statecraft. Notifíquense por escrito, porque así viene el juego de acá para adelante. Economic Statecraft muy importante. Y el TTP era un elemento del PIB. ¿eh? ¿Por qué? Porque en las relaciones internacionales hay una ventaja fundamental, y esto sí le interesa también a los que es ser un rulemaker o ser un rule taker. Ser el que hace las normas, política que cumplir las normas, obedecer las normas, seguir las normas. ¿verdad? Si Estados Unidos firmó el TTP, que era controversial, que quizás iba a continuar la destrucción del empleo doméstico de en Estados Unidos en la industria, tema no menor, que llegó a la destrucción de Trump, ¿no? y que sigue implicando a Biden en alguna medida, eh, sin embargo, China perdía, o 15 años de ventaja en el tema de la regulación internacional y la ventaja del acceso al mercado. Para China, China era una, una amenaza tremenda, eh, el tema del de, de China, China hace años considera que el único país en el mundo que puede frenar su ascenso al, al tope del sistema internacional es el Estados Unidos. Eh, esa, esa política del PIDO que fue de muy lenta implementación y muy insuficiente implementación es fundamental para entender lo que vino de después. Una de las pocas acciones concretas que se tomó, y vale la referencia por el tema de la sumaria, fue crear un destacamento fijo en el norte de Australia con dos o tres mil soldados. ¿No? Ese fue el... Ahí empieza a entrar Australia en, esa, en ese cambio estratégico de la política de Estados Unidos. Lo que pasó ahora ya tiene su antecedente, ya allá en el pivot, en el primer tiempo del pivo, como si crea ese destacamento conjunto de Estados Unidos y Australia en el norte, en el norte de de Australia, eh, pero no se hicieron muchas más cosas, no se hicieron muchas más cosas. Hubo una transición incompleta y Estados Unidos se eh, decía la metáfora que bueno cuando uno, cuando uno quiere mover un, un, un portaaviones se mueve muy lentamente, ¿no? Que cambiar la dirección de, de una cosa tan grande no es nada, no es nada fácil. Eh, pasamos a Trump. Eh, en el año 2017, en diciembre del 2017, la, la nueva administración Trump emite un documento que se llama la National eh, Security Doctrine, la National Security Strategy, perdón, NSS, donde define por primera vez a China como un rival estratégico. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos toma una decisión de política que va a afectar su política exterior y de todos los órganos del gobierno de Estados Unidos, definir con nombre y apellido de China como un río ¿verdad? Y esto va a ser replicado, y aquí una consecuencia para hablar con respecto a Europa, eh, el, el 12 de marzo del año 2019, los organismos de la Unión Europea eh, producen un documento conjunto que se llama European Union China a Strategic Outlook, en el cual define a China como un competidor económico y un systemic rival, y un rival sistémico. Este es el lenguaje de un documento oficial que para mí también marca un cambio importante en la Unión Europea. Hay otros documentos, se firmó un acuerdo de garantía de inversión mutuo muy polémico, etc., Pero es un documento, digamos, muy importante, fue impulsado además por Alemania, donde la Unión Europea, digamos, eh, que se, se estaba viendo socavada por la acción de China en buena parte de la Europa del Este y de la Europa del Sur, eh, eh, adopta una definición pública de ese, de ese envergadura, de ese voltaje, ¿verdad? Eh, me gustaría terminar ya para... Eh, eh, Generar un intercambio con ustedes, eh, pero mencionar, entonces, que con el gobierno de Trump comienza un cambio oficial en la política de Estados Unidos. Y todo el resto de la administración se empieza a alinear con esos documentos centrales, ¿verdad? Eh, después viene, eh, una de las primeras decisiones que toma Trump es sacar a Estados Unidos del TPP. Eh, fíjense que, que Trump pasa la historia como el, que el primer presidente que se enfrentó abiertamente a China, de que le declaró una guerra comercial a China dura, eh? una guerra comercial intensa, eh, pero sin embargo la historia no toma nota como debiera de que, de que Trump sacó Estados Unidos del TTP y de que el TTP era un tema de economic statecraft y que era fundamental. En el cambio de estrategia de Estados Unidos de orientarse hacia el Pacífico y decir, hacia Asia, eh, hubo una alta dosis de improvisación en la administración Trump, eh, dio un uso político doméstico de la política exterior, pero no hubo una política exterior consistente y eh, que abarcara toda la área. Hubo muchas contradicciones dentro de la administración Trump. Para China, que Estados Unidos se salió del TTP, fue como ganar una guerra sin haber disparado un solo pie. A todo esto, China había tomado varias medidas en contra de lo que percibía que estaba siendo rodeada del TTP con otras medidas de Estados Unidos. Una interpretación que yo he propuesto es que en el origen precisamente de la iniciativa de la franja y, y la, la cinta de la seda, está precisamente reaccionar del TTP. ¿No? Eh, quizás aprovechando que estamos en Europa, se recordaron ustedes el bloqueo continental y la estrategia de crear canales dentro de Europa, ¿verdad? Una estrategia que tiene una contraestrategia. Esta, China se sintió rodeada y decidió armar una estrategia de conexión con otros países a través de la reconstrucción de esta, de esta ruta histórica y mítica eh, de la serie. Sobre el cual podemos hablar eh, si usted quiere. Eh, y en eso estamos. Eh, ha habido tres países de la región que, que decidieron cambiar el reconocimiento de China a Taiwán en los años de Trump. Estos fueron en Salvador, en el Salvador, el Honduras y Panamá. Y Estados Unidos se enojó tremendamente. Eh, y ustedes saben ahora la importancia. De lo que voy a decir. Mandó a llamar a su embajador, ¿no? que ustedes saben que es una medida diplomática eh, muy fuerte en una relación internacional. Bueno, Estados Unidos mandó a llamar a sus embajadores reaccionando a que estos países eh, dejaron de reconocer a Taiwán y pasaron a reconocer a China. Una medida muy fuerte, realmente. Por primera vez, Estados Unidos empieza a defender activamente a Taiwán, como lo había hecho en la Guerra Fría, ¿eh? Eh, y, y ahora, eh, y esto va llevando ya algunas de las conclusiones finales sobre América Latina. Eh, en, el pasado, en el año 2008 eh, tuve un gran, bastante importante, por pude recorrer muchos países de la región, y recuerdo unas conversaciones muy interesantes, en particular en La Habana y en Caracas. Yo preguntaba, bueno, ¿a usted qué le parece que va a pasar con China? ¿Qué le parece que va a hacer Estados Unidos respecto a China? Y la frase eh, que recuerdo en Caracas, en La Habana, en otros capitales, era la siguiente. No la van a poder parar. Eh? They will be unable to stop China. In Latinoamérica. No la van a poder parar. Eh, entonces fíjense ustedes, los realistas que realmente querían parar el cine, eh, los constructivistas que decían, podemos construir una cosa diferente. Y había una política de engagement. Robert Solick decía, China puede ser un responsible stakeholder, un accionista responsable. Hubo otro teórico importante, Thomas Christensen, que ahora está en el C-Column en New York, que creó la siguiente idea, que la política, el objetivo de la política de Estados Unidos, si es China, América, Latina tiene que ser, eh, en el mundo, en realidad tiene que ser to shape, darle forma al comportamiento de China. Eh, castigar algunas cosas, permitir otras, eh, demuestra que el comportamiento de China eh, siguiera determinadas pautas. Esto no era contener, no era frenar, era permitir el crecimiento de esta relación, pero de determinada forma, ¿verdad? Para el viejo politólogo de entrenamiento clásico, eh, en el capítulo 25, del Príncipe, escrito... 1513, capítulo 25, Fortuna y Virtud, fantástico, hay un párrafo que dice Maquiavelo que cuando crece el río Arno, desbasta las casas, mata a los animales, a las personas, los cultivos, etcétera Pero dice Maquiavelo 500 años atrás, cuando son hoy tempi Cuando las cosas están tranquilas, dice, los hombres de Virtud crean canales, crean diques. Eh, crean eh, eh, obras defensivas de modo tal que cuando vuelve a subir el agua la fuerza es conducida de un modo no destructivo digamos, ¿no? esta sería una buena metáfora para explicar cuál fue la política de Estados Unidos en este periodo um, para América Latina eh, con el, la guerra fría fue un periodo extremadamente destructivo eh, de inestabilidad política, de golpes de Estado, de violaciones de derechos humanos, de guerras, de guerras civiles, etcétera eh, de erosión de la democracia, de falta total de la democracia, etc. Eh, un, una era negra para América Latina. Eh, América Latina ganó márgenes de autonomía y márgenes de maniobra con el fin de la guerra fría y con la disolución de la Unión Soviética que ocurrió el 25 de diciembre de 1991. Eh, ganan márgenes. Bueno, quizás la mala noticia sea que esos márgenes eh, se han empezado a reducir eh, de forma creciente desde, al menos de, como comenzó el periodo de, de Trump. Eh, se han comenzado a reducir. Eh, eh, quizás se haya cerrado esa ventana de oportunidad, de relativa discrecionalidad de política exterior. Eh, es creo que lo vamos a recordar como una guerra única en la historia de la relación de América Latina eso se ha cerrado o se está cerrando eh, para los economistas el, power is back. el poder está de vuelta eh, no algo más de economía vamos a hablar de aquí en adelante de economic statecraft la guerra comercial entre Estados Unidos y China es economic statecraft ¿verdad? claramente Excede largamente lo comercial. Estamos hablando de dominio, de inteligencia artificial, de, los, de las tierras raras que proveen los minerales que hacen que podamos abrir un celular, que funcione en los sistemas láser del homicidio nuclear, etc. Etcétera, etcétera. Estamos hablando de una serie de actividades económicas que se van a afectar: el 5G, por supuesto, central, toda la discusión sobre el Huawei. Estamos hablando de Cano eh, en Y en América Latina ha habido un impacto muy, muy fuerte. Chile iba a ser un cambio submarino con Huawei, eh, lo que es Canceler. Eh, fíjense, eh, eh, también vemos algo muy importante en la relación internacional que es continuidad y cambio. ¿no? ¿Qué continuidad y qué cambio ha habido de Trump a Biden? Bueno, en primer lugar una, una política mucho menos errática. ¿Eh? Aunque ya con temas muy cuestionables, pero mucho menos de la repiquete. Y, y la noticia aquí también es que en Washington hay un consenso muy muy fuerte en los dos partidos sobre lo que está pasando con China. Hay un consenso muy, muy fuerte. No va a haber un cambio en que quede un gobierno. Eh, Sullivan, eh, que es el responsable del National Security Council de Estados Unidos, de Blanca, acaba de hacer un viaje a Brasil y Argentina en Brasil le pidió que por favor no avanzaran con la contratación de Huawei como un proveedor eh, del Estado eh, y a cambio le prometió nombrar a Brasil como un global partner de la NATO, ¿verdad? Y Argentina también eh, eh, le pidió que no eh, siguiera con las contrataciones Huawei y que no comprara aviones de caza sino sí, ustedes saben que Argentina Tiene una fuerza aérea bastante fuerte que quedó básicamente destruida en la guerra de las Malvinas y en envejeció rápidamente, de los cuales muchos aviones eran franceses, ¿no? El Mirage, los Tendar, etc. Esta tiene una fuerza aérea de Mandela, cuando tiene el territorio del octavo país más grande del mundo, eh, se va a tener que, que reconstruir mínimamente algo. Eh, y en este momento, en el presupuesto que entró esta semana hay una autorización por el contrario deuda para comprar aviones jf 17 chinos. Eh, Salyon fue a prometer casas F-16 para Argentina medio viejo parece. Pero eh, eh, estamos ya en ese otro tema que yo mencionaba antes que lo escribí en ese artículo del 2012 que la venta del sistema de armas avanzado es uno de esos mojones en el camino que hablan de un desafío hegemónico y de, 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 un, de una escalada en la agresividad entre los países que, que forman parte de él. Power is Back, eh, se cierra una ventana importante en la historia de las relaciones internacionales de América Latina. Para muchos ha habido un debate muy nuevo en América Latina, que es si esta relaciones económica que crearon una de las mejores décadas eh, mucho tiempo en América Latina de crecimiento y que produjo una reducción de los niveles de pobreza importante hasta después un poco después del 2008 si no están generando retrocesos industriales, si la exportación de commodities no genera desindustrialización eh, ¿Quiénes ganan y quiénes pierden ¿Eh? Yo una de las críticas que le hice a esta descripción que hace el, el Banco Interamericano de, de la Lotería de los Commodities, y decía que había winners and losers, como cualquier lotería, me parece una cosa muy estática, y además me parece que estaba pensada a nivel nacional, pero cuando uno entra a nivel nacional o a distintos sectores sociales, eh, hay también distintos winners and losers hacia adentro de cada país, ¿verdad? El sector industrial, el tejido industrial alrededor de Sao Paulo, obviamente ha sido muy crítico de la relación entre Brasil y Brasil, y sí, ¿no? pero por supuesto los exportadores de soja, la, el tema del cambio climático, la, la tala de la Amazona para crear más espacio para producir soja ha sido verdaderamente importante, ahora nos olvidamos, pero ha habido varios episodios de incendios gigantescos en la Amazona que duró semanas, semanas, ¿no? y esos incendios están vinculados de nuevo a las relaciones, digamos, económica con China para crear espacio para la producción de, eh, de software.